Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkant.nl Ik zit hier samen met acteur Nick Livramento Silva en wij zijn op het ITS Festival, het afstudeerfestival van de Nederlandse toneelscholen. En enkele Vlaamse scholen zijn dit jaar ook uitgenodigd. Wij hebben twee voorstellingen gezien die we om de beurt gaan bespreken. En de eerste voorstelling is de voorstelling The House We Have Built van Simone Bazani. Goed, daar gaan we dan. The House We Have Built uh, van... Ja, hoe heet die? Uh, Simone, of Simone uh, Bazani van uh, het Kask-drama in Gent. Mm-hmm. Waar hebben we naar gekeken? Wij hebben naar gekeken, zo'n goede vraag. We hebben gekeken naar een, een solo die ondersteund werd met, uh, met iemand die heel experimenteel, zo zou ik het omschrijven, muziek, live muziek produceerde. Een experimentele technicus. Ja, ik hij had zo'n uh, technicus vibe, hè? Ja, maar dat kwam ook wel hoe hij eruit zag, denk ik. Maar uh, niet om het uh, te niet te doen, want het, ik vond het echt wel uh, ik vond het mooi. En ik vond het passen bij het. Uh, het ging over herinneringen. In ieder geval, voor mij ging het over herinneringen. En ook misschien hoe subjectief herinneringen zijn. En misschien wel worden de herinneringen misschien nog wel subjectiever als het intense herinneringen zijn. En in dit geval waren dat va- ging het vaak over herinneringen uh, met geweld als, uh, als, 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 als basis. En het was een het, uh, uh, Simone of Simone uh, <laughs> Bazzani is een Italiaanse performer die met een, met een Italiaans accent echt in de performance... wat mij betreft alle facetten bespeelt. Dus het lichaam, mm-hmm. hij speelt heel ruimtelijk op een bepaalde manier. En uh, met veel tekst. Het gaat veel over herinneren, um, maar ook wat herinneringen zijn. Heel associatief, ja. zou ik zeggen. Ja, zoals herinneringen zijn. Ja. Misschien goed om het beginbeeld te benoemen of zo. Dan ligt hij in zo'n kader licht, de vierkant kader licht. In een soort van overhemd, wat, wat ook weer ergens een pyjama is, omdat het iets oversized is. Met ook een zak op zijn borst hier later die uitvergroot is, met een broek op zijn rug genaaid. Dus het zal een soort van absurd, niet realistisch weergave van een pyjama of van, van kleding. En... Hey, I'm coming, I'm coming. Hij kreunt eerst. Nee, de technicus, de, de, de experimentele technicus kreunt eerst. En hij beweegt daarop, dus hij heeft ook iets seksueels. Ik, ik had me overigens niet ingelezen, dus ik zat echt zo... Oké, okay, waar gaat het over? Seks. Ik zie kort seks, seks, seks. En uiteindelijk bleek het een uh, soldaat te zijn... Die, uh, ja, die herinneringen uit, uit zijn gewelddadige herinneringen... uit het oorlogsgebied of zo... Uh, ja, uit de Eerste Wereldoorlog leek het. Uit okay. de loopgraven. Ja, 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 precies. En met het mooie 
idee er meteen in? Want dit zijn allemaal eigenlijk gedurende performance krijg je dit, dit soort associatieve beelden en teksten die dan later ook veel betekenis krijgen. Want dit bleek of dit wordt ergens anders verteld. Zijn de, 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 de aantekeningen of de gedachten van een soldaat in de loopgraven ja, die, die denkt dat een Italiaanse soldaat die denkt dat als hij thuis komt dat dan alles goed zal zijn. Die in de loopgraaf eigenlijk alleen maar kan denken... als ik zo meteen thuis ben, dan is alles beter. En als hij eenmaal thuis is... Kan hij die herinneringen niet meer loslaten. En dan kan hij niet meer het hier en nu staan, toch? uh... Ja, dan zijn die herinneringen zo zwaar geworden. Of die die vallen hem zo zwaar... dat uh, dat hij dat niet meer los kan laten. Nee, precies. En heeft daar uh, erg last van. Wat ik mooi vond, is dat... Dat zegt hij dan. En volgens mij gaat het hij dan de performer. Die zegt dat zijn moeder dan die verhalen van die soldaat heeft gevonden in de bibliotheek. En aan hem moest denken of zo. Hij zag een gele- Zij zag een gelijkenis met, uh, met de performer, de acteur. Dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel vond ik wonderlijk. Klein detail. Vooral, ja. ja, en de, um, de eerste zin van, het, van, de, van de beschrijving, zeg maar, van de flyer tekst is... The house we have built is een voorstelling over de archeologie van geweld. En dat snap ik heel erg... omdat het op een bepaalde manier gaat de voorstelling heel erg over het... associatief of het fragmentarisch of het doorcijpelen van trauma misschien wel. -hmm. Bijvoorbeeld één zin die vaak terugkwam is als ik het geweld dat mij... ik, ik, Ik hoop dat het geweld dat mij is aangedaan, me helpt het geweld dat anderen is aangedaan te begrijpen. Maar dat wordt steeds geproblematiseerd. Bijvoorbeeld of, maar dat werkt toch niet zo. Of, nee. maar misschien justify ik het ook wel op die manier. Of praat ik het goed? Of rechtvaardig ik het geweld? En dat geweld, dat, dat neemt de hele tijd nieuwe vormen aan. Nieuwe, nieuwe, nieuwe problemen met zich mee. Ja, verschillende, verschillende tijden. Waarin uh, dat geweld zich voordoet. Ja. Ik vond een wonderlijke, uh, wonderlijke breuk in de voorstelling. Ja, kijk, je voelt je, je voelt je niet gelijk. In het begin voel ik me als, als publiek niet echt gelijkwaardig. Want hij lijkt iets te weten. En jij bent als kijker echt aan het ontdekken. Wat, waar gaat dit over? Waar gaat dit naartoe? En op een gegeven moment uh, heeft hij, wilt hij een beeld maken. Of moeten wij, het publiek, moeten een beeld maken van een plek die vernietigd is in ons geheugen, tv, uh, foto's. En hij omschrijft zijn plek met een kerk, nog iets in het midden wat ik ben vergeten. En uiteindelijk ook een school. Een huis. Een huis en dan een school. En dan gaat hij dan ook heel fysiek gaat hij spelen wat voor emotie daar dan bij hoort of zo. En bij, dat, bij die school gaat hij dan heel erg janken, janken, janken. En dat, doet hij, dat zet hij dan echt zo vormelijk in. En dan breekt hij dat ook. En zegt hij, oh, was dat too much? Was dat, oh sorry, was dat ook iets minder moeten doen? En wat ik heel wonderlijk vond op dat moment, is dat de, de verhouding met het publiek veranderde. Dus in het begin is iedereen muisstil, want iedereen is aan het denken... waar de fuck gaat dit over? En hoe kan ik dit plaatsen? En op dat moment uh, vindt hij common ground met het publiek of zo. Want, dan, want inderdaad, we vonden het ook overdreven en te veel. En dan vond ik echt wonderlijk om te merken hoe het publiek daarop reageerde. Ineens een beetje lachen, ineens... Toen dacht ik ook van, ah, is dat ook smaak of zo? Of is dat ook een soort van onze theatercultuur? We willen... We gaan ons niet iets pretenderen. We willen on common ground zijn met de performer of zo. Ik vond dat een wonderlijk... 
Ja, wonderlijk ja. moment in de voorstelling. Ja, en ook hoe, hoe dat doorzet. Omdat mm-hmm. in dat eerst heeft het iets heel gedragens op een bepaalde manier. Heel erg een performance. Mm-hmm. En daarna um, lijkt dat weg te zijn. Maar blijft toch dat geweld heel stiekem er bijna doorheen zitten. Blijft het heel aanwezig op de achtergrond... Bijvoorbeeld daarna komt, eigenlijk direct daarna zegt hij een soort... laat even een pauze nemen en dan gaat hij ja. bijna in dezelfde stad. Maar dan niet, niet kapot. Ja, die park, park toch? Ja, ja. gaat hij een heel sexy... <laughs> wordt hij bijna verleid door een, door een Italiaanse man... die zijn pasta's uh, ja. wel wil eten, zeg maar. Ja, het wordt een beetje een homo, homo-ontmoetingsplek. Die associatie kreeg ik. Ja, maar super sexy, maar nog steeds met de dreiging van geweld eronder, vond ik. En dat, dat is, vond ik echt heel knap in de performance... dat er de hele tijd, ook al laat hij dan even de spanning eraf... dat het, dat het niet meer nu over een hele zware herinnering gaat... Mm-hmm. blijft hij er toch steeds onder zitten. Ja, ja, dat is dan hetgeen wat die twee dingen aan elkaar linken. Want ik vond, dat, ik vond dat heel spannend... omdat hij dan ook een plaatste die zichzelf, die jongen... die die andere man aansprak... Die homoseksuele man plaatst die iemand in het publiek. Dus dat werd ook ineens heel erg één op één, weet je wel. Dus dan voel je in de zaal van, oeh, spannend dit. Hij speelde het ook echt heel... Uh, heel sexy. Heel sexy en heel gevaarlijk ook. Maar ik, kon, ik vond het nog moeilijk om te plaatsen inderdaad met hetgeen wat hiervoor was. Maar als je nu zo zegt van, oh ja, dat gevaar zijpelt, blijft er doorheen zijpelen. van, oh ja, ja. Ja, omdat dat daarna de hele tijd blijft. Dus hij gaat eigenlijk hij gaat van dat hele duidelijke... Wordt, blijkt hij zelf ook onzekerder te worden over waar het over gaat. Dat naar het einde toe zegt hij wel steeds... Ja, ik hoop dan dat het geweld dat mij is aangedaan anderen helpt. Maar hij lijkt, het lijkt steeds minder een duidelijk coherent geheel te zijn. Het ja. lijkt eigenlijk uit elkaar te vallen... maar nog steeds de hele tijd onder de druk van geweld... En dan wordt het ook bijvoorbeeld heel sub- op een hele subtiele manier politiek. Dat hij eerst zegt, ik hoop dat het geweld mij is aangedaan. Mij helpt het geweld aan anderen te begrijpen. Mm-hmm. En toch denk ik ook, als zij minder rechten krijgen, zijn mijn rechten veiliger. Ja, die is wel ook bijgebleven, inderdaad. Een ander moment wat, wat mij heel erg is bijgebleven als echt een omschakeling in de voorstelling is het moment dat we voor het eerst, uh, dat het heel ruimtelijk wordt. Dus eerst ligt hij in een soort met licht afgekaderd blok... Mm-hmm. en komt het heel erg in het hoofd binnen, gaat het heel erg om tekst... totdat hij op een gegeven moment zegt hij eigenlijk... en toen gingen we naar een huis. Met zijn herinneringen gaat hij naar een huis. The house we've built, zo interpreteerde ik dat dan. En dan gaat opeens eigenlijk het licht aan en kijken we naar de ruimte... En vanaf dat moment gaat het eigenlijk vanuit naar in het hoofd. Wordt het, de, wordt het veel meer een ruimte. En wordt het veel meer een ruimte waarin die herinneringen zich plaatsen. Waarin dat geweld is geweest of misschien nog steeds wel is. En dat vond ik echt een cruciale overgang. Omdat het een heel andere performance opent. Wat, wat betekende dat huis? Was dat een metafoor uh, voor jou voor iets? Ja, voor mij dan de, de, ja, de, de plek waarin je woont. Dus die herinneringen en dat het, het geweld uit het verleden... of de archeologie van het geweld Allemaal is een nieuw huis. in dat huis. Ja, dat is waarin je woont. Ja, ja, ja. ja dat, zo voelde ik dat ook inderdaad. Dat het überhaupt, het, het, het brein... 
dat, dat, dan, dat het huis dan metafoor stond voor dat brein waarin elke kamer iets anders verscholen zit. En ja, dat dat, dat, dat subjectieve ook of zo. Ik weet even niet, ik kan geen concreet voorbeeld noemen waaruit ik dat haal. Dat die herinneringen subjectief zijn. Of uh, steeds veranderbaar zijn. Maar ja, ik denk doordat het... Ik vind het ook in zijn geheel een beetje een absurdistisch geheel. Of zo. In in geluid. In in, in beeld. Ook met licht. Het licht dat op een gegeven moment gaat knipperen. Maar voor mij wordt het allemaal... Ik ben het helemaal met je eens... Het, zijn, het lijken allemaal hele, ja, een beetje rare codes. Mm-hmm. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, en het wordt voor mij totaal aan elkaar gemaakt door hem als performer. Hij is echt de lijm tussen alles. Hij is zeg maar, maar echt je, de alfa en de omega. Maar, maar kan je hem altijd volgen? Want ik, ik zie dat hij dondersgoed weet wat hij daar staat te doen en daar allemaal ideeën over heeft. Misschien wel te veel ideeën, althans... Of te veel. Althans, ik kon, niet alle, ik kon niet alles plaatsen, wat misschien niet erg is. Ja, ik kon hem heel erg volgen. Of ik ging, ik wil, laat ik het zo zeggen, ik wilde heel erg mee met wat hij aan het doen was. Om, dus, om, en daarin zowel het geweld als de, de trauma of de pijn, maar ook het, de sexiness en de openheid, de transparantie. Voor mij bracht hij eigenlijk al die zaken steeds samen en kon ik daardoor de hele tijd met hem... Ja, mee in die toch vreemde, rare en, codes. En, en welke maakte hij de, een ontwikkeling door? Ja, ik weet niet of dat, ja... Nou, niet juist, misschien ook geen vereiste, maar... Ik weet niet ik of, het, of hij daarna heeft gezocht. Ik denk veel meer dat het ook... Dat hij de... Um, dat het meer het onderzoeken is van, van dit. Het onderzoeken van het... Van trauma of van archeologie, van geweld... Zoals hij het dan heeft genoemd. Ja. Uh, nadat we dit hadden opgenomen, uh, zei Nick eigenlijk nog opeens... Ik wil er toch nog iets over zeggen, over het einde. Ja, klopt. Nee, het, ik vond het einde bijzonder. Want wat hij deed, is dat hij iedereen ging aankijken en zei van... Oh, dit was jouw herinnering. Toen zei jij dit en dit tegen mij. Er, kwamen echt, er, ging, er waren hele uiteenlopende... Uh, herinneringen. De een, een, een heel erg gewelddadig en de ander was zo simpel als, oh jij wilt thuis zingen als je man en niet is. Zoiets. En ik als publiek kijk dat en denk van oh ja, maar nee, dat zijn jouw herinneringen. Dat, dat, dat snap je, daar word ook een beetje recalcitrant van. Maar ergens had dat, kan ik dat ook wel in zijn geheel, geheel plaatsen, dat het, het gaat ook niet om de waarheid. Wat was nou echt de herinnering? Het gaat over uh, de perceptie van die herinnering. En die, is dan, die heeft een soort van eigen waarheid. Mm-hmm. Dat vond ik... Uh, op, die, op, die, op, op die manier kon ik ineens plaatsen. Ik dacht van, oh wat sterk dat hij dit zo doet. Dat hij bij mij het, in, het gevoel naar boven brengt van... Nee, dat is helemaal niet zo. Dat is jouw herinnering. Maar dat het er niet toe doet, eigenlijk. Ja, kun, ja, dat het misschien ook door iets anders wordt ingegeven... dan alleen maar waarheidsvinding. Ja, precies. Ja. Het is misschien ook helemaal niet op zoek naar waar zijn... maar veel meer naar... Iets echts laten zien of iets. Ja. ja er, zit, er zit daar iets wat ik. Uh, ik kan het niet helemaal. Uh, ik, vind het, ik vond het een spannende keuze of zo. Voordat we doorgaan met de tweede voorstelling die wij bespreken, heb ik twee kleine theaterpodcast-tips voor je. 
En de eerste is, die bestaat al een tijdje, al een uh, drie maanden. Drie afleveringen hebben ze ondertussen. Dat is de Theatereter van de Vlaamse organisatie De Zendelingen. Zij bespreken voorstellingen, houden interviews en zijn in het algemeen een hele leuke podcast over het theater bij onze zuiderburen. En de tweede podcast die ik zou willen aanraden is Tekst uit de La van Floor van Lissa. Hierin worden nooit uitgevoerde film, theater en televisiescripts gelezen door acteurs en nabesproken met een regisseur. De eerste podcast hiervan is ondertussen te beluisteren op al je podcast-apps. Goed, dan gaan wij nu naar de tweede voorstelling. En dat is de voorstelling Sonja en Eliane proberen het zonder Sonja en Eliane. Goed, daar gaan we dan. De tweede voorstelling die wij hebben gezien is de voorstelling Sonja en Eliane proberen het zonder Sonja en Eliane. Waar ja, hebben we naar gekeken? Ja, ja. Nou ja, naar Sonja en Eliana die een voorstelling willen maken. Waarbij ze zichzelf en daarmee de mensen niet een plek op het podium wilden geven. Of zo. Dat is de insteek van de handeling waar we dan getuigen van zijn. Dus het begint met een... Ja, dat is leuk, ja. boxje. Ja, ja, die ook zo hoort aangaan. Die hoort aangaan met connected. Ja, precies. En waarbij waar, je, ze, ja. waar we vervolgens de stemmen van... Zo denken wij dan. Eliane en Sonja over horen. Die ons vertellen dat ze geen verhaal gaan vertellen over zichzelf. Ondanks dat ze zich ervan ja. bewust zijn dat ze die hele intro houden over zichzelf. Ja, precies. En ze excuseren zich daar ook voor. Ook naar familieleden die komen kijken en hopen hun te zien. En dan uh, wordt het uh, bluetooth boxje met een visdraadje achter een schot uh, getrokken. En dan uh, begint uh, de voorstelling. En wat... Hoe zou je de voorstelling omschrijven? Ja, hij is, hij is lief. Ik ga gewoon wat dingen noemen. Hij is lief, hij is aandoenlijk. Hij is persoonlijk. Je ziet, ik, voel, ik, ik denk dan echt te voelen van... Oh, dit zijn echt hun, hun vragen en hun zoektocht. Uh, hoe mens te zijn met zo'n geweten als die wij dragen als mensen... Namelijk uh, een wereld soort van kapot hebben gemaakt en de wereld volledig hebben gedomineerd en ingenomen. En uh, ja, daar, daar proberen zij dan een soort van poging die dan natuurlijk mislukt om de dingen en de natuur de, de ruimte te geven om gewoon te zijn hoe ze zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal vanuit het perspectief vanuit de, de mensen, want het zijn niet de, de echte dingen. Want het is een boom, maar ja, een boom in een, in een pot van, de, van, de tuin, van het tuincentra. Of, ik, uh, ja. ja, ik zou ook zeggen, het is, het is ook boven alles een poging om te dehumaniseren of om posthumanistisch te zijn. Dus om je mensenkader te gebruiken om de niet-mensen in het zonnetje te zetten, wat inherent niet lukt. Wat gewoon per definitie niet gaat lukken. Nee. Want wat ze ook meteen op de eerste minuut opmerken, we zitten hier in een door mensen gemaakte ruimte voor mensen om ja. naar andere mensen te kijken. Ja. <laughs> en eigenlijk de woorden die je net aanhaalt, dus lief, aandoenlijk, gaat voor mij ook heel erg over de stijl die ze hanteren. Ja. Dus het is, het is transparant op een bepaalde manier. Dus ook wanneer zij niet op zijn, ja. dan trekken ze met 
Dus het begint met een, met een soort slideshow hoe het universum is ontstaan. Ja. Eerst komt er een, een, een bakje glittertjes op. Aan de Daarna, stok, want, aan zij, de stok. want zij zitten beide achter de, achter de schermen, schotten. Daarna komt het, de aarde. Het, je kunt het eigenlijk zien als de Big Bang. En dan ja, ja, ja. komen de planeten komen voorbij. Ja. Komt er een, een glazen bak met water op. En daar komt dan een kikkervisje of een salamandertje. Het eerste weesje komt daaruit. Ook allemaal met touw, zodat je hun niet hoeft te zien. Wat ik, wat, ik, wat ik me ineens bedacht, Luc, wat ik wel interessant vind, is dat er heel erg beroep wordt gedaan op nieuwsgierigheid. Omdat je ziet iets in het donker, zie je inslijden en je denkt, oh, wat gaat dat worden als dat dadelijk in het licht komt? Wat gaat dat worden? En ik vond dat, wel, dat vind ik wel interessant, terugdenkend over dat het gaat over mens zijn en waarom de mens misschien alles uh, overneemt. Dat het juist die treat is van ons mens, die nieuwsgierigheid, die de wereld ook misschien zo heeft gevormd. Ik vond het wel een leuke... Ja, en daar worden ook veel grapjes mee gemaakt. Ja. Met die nieuwsgierigheid. Dus bijvoorbeeld wanneer twee grote planeten elkaar... één op de heenweg en de ander op de terugweg... Ja. moeten passeren, dan past dat niet op het raadje. Ja, ja. En, um... Je bent zo bij de poging. Dat is zo aandoenlijk. Ja. Dat maakt hem lief aandoenlijk. Je ziet dat het zo... Uh, dat de piep, je hoort dat het piepschuim is. En dat is ook de bedoeling. Dat is, uh... Lekker houtje touwtje. Ja, ja dat is een uh, duidelijke houtje touwtje inderdaad. En ook, ook in die zin, wat je zegt, vind ik wel een interessante gedachte. Dat die nieuwsgierigheid ook is waarvan ze los moeten komen natuurlijk. Want het is, het is precies daardoor dat het werkt. Dat je inderdaad er graag naar kijkt. Dat je er van alles bij gaat fantaseren. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook waarmee je het tot menselijke dingen maakt. Het is namelijk grappig wanneer die twee grote planeten elkaar niet kunnen passeren. Omdat je denkt... Oh shit, nu denken de meiden die achter deze schotten staan. Kut, wat moeten we nu? Ja, precies. Ja, 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 je ja. gaat er van alles bij verzinnen. En je gaat dus ook allerlei menselijke eigenschappen toekennen aan deze niet-menselijke dingen. Ja, precies. Wat ze zelf ook zeggen over die boom. Is een boom. Oh, dat vond ik, dat vond ik wel een mooie omschrijving. Van uh, een boom met zijn wortels in de grond. Ze hadden het over of ze zich dingen konden voorstellen. Kan je echt voorstellen hoe een boom zich voelt? Ik vond het wel een mooie omschrijving. Als, uh, wat, wat hadden ze ze deden allemaal pogingen om ja. echt te omschrijven hoe een boom dan... Ja. Dus bomen kunnen niet praten, maar kunnen wel met hun wortels communiceren met elkaar. Ja. Maar ja, wij kunnen dat natuurlijk alleen maar bedenken in mensentaal. Maar toen hadden ze ook een hele mooie metaforen ja, om... Ik vond dat een mooie poging. Zoenen, dat dat zoenen was. Dus dat je alleen maar met, uh, met het gevoel van zoenen elkaar, met elkaar communiceert. Een viewpoint, een hele grote viewpoint op wat was het blote tenen. Of zo, ja, of zo. Ja, ja. Alleen met de tenen, met je ogen dicht. Ze hadden nog weer uh, leuke metaforen. Um, en op een gegeven moment... Of dat is ook, ook, ook in deze categorie gaan eigenlijk de... de op een gegeven moment um, krijgen alle dingen toch namen. Mm. En gaat daar ook de discussie over... Moet je nou alles een naam geven? Want door het een naam te geven... geef je het heel duidelijk menselijke eigenschappen. Zoals een geslacht... Een leeftijd, een, een naam. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant kunnen we nou echt empathie met de dingen hebben... als we ze totaal uit ons menselijk bereik houden. Ja, want dat is de reden dat ze namen geven. Om een soort van uh, gelijkwaardigheid te creëren... of in ieder geval een verbinding mee aan te gaan. De boom is dan maar een boom, dus dan moet die Sjaak heten. Ja. ja. 
En op, op een gegeven moment ja. gaat het allemaal mis. Ja. Want dan de slaat... Een, de een is al heel de tijd in beeld, want die heeft een vlieg vermoord. Ja, het, en dat vindt ze erg. Dat moment wilde ik net gaan. Oh shit, oh shit. Ik dacht dat je al naar het volgende moment wilde gaan. Maar nee, vertel nee, 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 het moment dat de vlieg uh, uh, Alfred, Alfred wordt doodgeslagen. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk dan groot drama. Ja, zeker. Sorry, dan ga ik weer zo'n side note in. Maar ik dacht ineens van, oh wat, wat grappig. Een vlieg doodslaan. Is het een reflex? Zoals dat bij een dier een reflex is. Dus heeft het niks met ons bewustzijn te maken. Dus zijn we niet schuldig? Of is het de mens die iets wil vermoorden? Zo, dat vind ik wel een mooie keuze om het, om het aan zoiets simpels als een vlieg dood te slaan uh, te hangen. Maar ik vind het ook heel grappig dat je zoveel side notes ingaat. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook precies wat deze voorstelling oproept. Ja, je gaat denken over... Ja, je gaat ook... Je gaat allemaal zijpaadjes in... en je mag er echt rustig op los fantaseren. Ja, terwijl de richting vind ik wel heel duidelijk van de voorstelling. Je ziet op een gegeven moment... de een is dan in beeld... en die wil gewoon een gesprek hebben... over dat dat ze hier ook niet meer in gelooft... en de ander blijft volhouden. Jawel, kom, laten we dit doen. En op een gegeven moment komt de ander dan... de vloer bestormen... met een monoloog over, over... hoe slecht de mensheid is. En eigenlijk een soort van hele korte uh, samenvatting geeft van de ontwikkelingen van de mens. Dat is een hele komische, goed gespeelde scène, vond ik zelf. En um, wat wil ik zeggen? Ik weet het niet meer. Uh, uh, ja, dus dat het wel richting heeft. Dus dan, ja, oh, dan en, zie je natuurlijk en, echt duidelijk waar het vandaan komt. Of, zo, of in ieder geval voor mij werd het echt duidelijk van... Oh ja, hier zitten de twee uh, makers mee... Um, en dit is een soort van hun vertrekpunt geweest. Ik had het gevoel dat daar de, daar de, de noodzaak het zichtbaar was... waarom ze de voorstelling wilden maken. Ja, voor mij had het zelfs dus ook binnen dit hele associatieve schouwspel... Mm-hmm. nog wel langer mogen duren. Ja, Want eigenlijk wel. grappig genoeg word je heel snel weer bevre- be- uh, bevredigd steeds. Dus je krijgt ja. eigenlijk langzaam die planeten te zien. Mm-hmm. Maar voordat dat ook gaat irriteren... Zit je alweer in de vlieg die dood is? Of zit je alweer in het volgende? Hmm, dus je blijft, voor... De dingen blijven niet lang genoeg hangen... waardoor je er zelf over na kan blijven, denk ik, het ongewis. Maar ze worden dan uitgelegd. Bedoel je dat of niet? Nou, het gaat zo snel. Hmm. Ja, ja. Van mij had deze voorstelling... Hij duurde uh, een, een klein uur. Okay. Hij had voor mij echt wel een goed anderhalf uur mogen zijn... en dat we goed naar de dingen konden kijken. Oh ja, dat wordt wordt gevraagd, ja. Omdat je steeds namelijk in een gevecht zit met... Iedere keer eigenlijk dat er een interventie van een soort plot is. Mm-hmm. Dus inderdaad de vlieg die doodgaat. Het, het gesprekje dat ze met elkaar hebben. De mens die even binnenkomt. Word je eigenlijk ge- soort uh, uit je kijkmodus gehaald. De kijkmodus waarin je gewoon naar de dingen aan het kijken bent. En dat is ook wel expres. Want ja, dat is ook wel mooi. Ja. Uh, maar... Um, ik had nog wel meer tijd met die dingen door willen brengen. Ja, had je ook het willen, een keer willen ervaren? Echt naar een boom kijken of naar die planeten of zoiets. Bedoel je dat dan? Dat je ook... Ja, en tegelijkertijd, dan had nog meer bij mij op scherp komen te staan... dat het zit tussen, dat, dat die twee krachten met elkaar in gevecht zijn. Mm. Dus dat je aan de ene kant uh, naar die boom wil kijken... en dat je aan de andere kant mee wil in het plotje, zeg maar. Van dat die vlieg dood is en dat daar... Hmm. begrafenisdienstje ja. voor moeten houden... en dat het dan niet meer verder kan op die manier. Ja. Dan wil ik ondertussen ook nog naar die boom willen kijken. Hmm. Ik, ik snap wat je zegt, ja. ja. 
Ik vroeg me nog af, want ze komen ook om echt wel filosofische vraagstukken. Wat is mens? Wat, wat is een, een, de, hoe mens te zijn? Uh, als filosoof ben ik dan benieuwd. Wat ik, vond, wat, ik, wat ik echt een kracht van deze voorstelling vond, is dat ik dacht van, ik zou, mijn moeder zou dit ook kunnen zien en dit snappen. Het is ook, ze maken het ook super helder of zo, wat hun vragen zijn. En hoe zij uh, tegen de, tegenover, tegenover de mens staan. En ik dacht dan als filosoof, doe, hebben ze dat heel goed, heel concreet weten te vertellen? Of hebben ze echt heel veel dingen laten liggen? Dat dus je denkt van ja, ze hebben het wel heel erg versimpeld. Nee, het is denk ik, ik zou zeggen bij een voorstelling als deze is... Uh, is de filosofie zo praktisch als dit? Dus hmm. eigenlijk het... het, het uh, je zou kunnen zeggen, dit is echt een typisch posthumanistische voorstelling... Dat is momenteel een grote stroming in, de, in, het, in het denken, niet alleen in de filosofie. Waarin de mens inderdaad probeert om niet alleen maar uh, vanuit zichzelf te denken. Eigenlijk mm. ook een van de redenen is omdat we problemen hebben gecreëerd... die misschien helemaal niet meer op te lossen zijn ja. door menselijk denken. Dat bijvoorbeeld klimaatverandering... dat we, dat we onszelf zo diep in de, in de shit hebben gewerkt... dat het misschien de moeite waard is om nu eens te kijken... Naar een ander perspectief. Ja, ja. Dan alleen maar dat van de mens. Uh, maar daar zitten precies die moeilijkheden in die ze nu benoemen. Namelijk, ja, gaan wij vertellen. Ja, een, 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 kunnen het wij voorbeeld dan niet vanuit van, het mens kijken. Precies. Ja. Het voorbeeld van, van dat posthumanistisch denken is het, het parlement uh, der, der dingen. dingen moet ook denken, ja. um, een, uh, een idee van de... Er uh, is ook een voorstelling vorig jaar geweest, toch? Ze hebben ook een voorstelling van gemaakt. Boulevard vorig jaar? Uh, ja, van, van Lotte van den Berg. Hmm. Um, en het is een, een, een idee van uh, Bruno Latour, een, een Franse filosoof... die heel erg in, dit, uh, in deze filosofie een heel groot denker is. Maar ook daarbij heb je natuurlijk... dan is het de oefening als mensen te bedenken... hoe de niet-mensen over dingen denken en daar ja. ruimte voor te maken. Maar dan nog doe je dat altijd vanuit een menselijk kader. Ja, maar daar, daar, daar zit dan wel dat bewustzijn natuurlijk... Ja, dan is, is het idee ook... Het idee is niet om... Echt vanuit echt, steen te denken. Ja, maar om ons menselijk denken... Om met empathie proberen zo dicht mogelijk bij die steen te komen. Mm. Uh, en dat is denk ik precies nog een kant... Die ik nog een beetje miste in deze voorstelling. De ruimte om echt dicht bij die planten en de dingen te komen. Ja, ja, ja. Omdat ja, de ruimte toch steeds ja. bij de mensen lag. Ja, maar daar ging het ook over. Ja, het, zeker. Ging, ja. het ging daar ook over. Misschien was het ook niet eens echt de poging in de voorstelling om echt vanuit die boom of vanuit die vliegen om een poging te doen om vanuit hun te denken. Nee, zeker. Dus ik denk ook, en dat, is, dat vind ik dan ook heel leuk aan de voorstelling, dat het daar ook trouw aan is. Ja. Dat het ook uh, dat omarmt. Dat het gaat om hoe kunnen wij ja. onszelf wegdenken ja. en dat dat niet lukt. Eerder dan hoe kunnen we ons echt verplaatsen in ja. een steen waar je wel dichterbij zou kunnen komen dan dit. Ja. Dat, vond ik echt, dat vind ik ook echt de kracht van de voorstelling. Ik heb echt het idee dat dit hun, dat zij hiermee bezig zijn. En daarmee, uh, niet alleen zij, want dat resoneert ook met vragen die ik heb. Maar ik vind, ja, ik vind het toch altijd fijn om een voorstelling te zien waarvan ik de makers of de noodzaak voel bij de makers. Of, zo, of dat uh, vermoeden heb. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. 
dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramateur Noene Blijboom en de Critici Tafel gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkrant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.